0: 어떤 사람들이 주변의 친구들이 더 좋은 집으로 이사가는 것을 보고 마음에 시기심이 일어났습니다 그래서 현재 살고 있는 집을 팔고 자신이 만족할 수 있는 집으로 이사가기를 원했습니다 그래서 부동산 중개인에게 집을 팔아달라 이렇게 내어 놓았습니다 그러나 자신이 만족할 만한 집이 나오지를 않았습니다 한동안 집을 찾는 중에 드디어 신문에서 본인이 만족할 수 있을 만한 집을 찾았습니다 그래서 연락을 했습니다 부동산 중개인에게 연락을 해서 오늘 신문에 나오는 바로 그집 내가 만족할 만한 집입니다 바로 그 집을 살수 있도록 빨리 주선해 주십시오 그때 그 부동산 중개인이 여러 가지 질문을 던졌습니다 그러고 나서 이렇게 말합니다 그 집은 지금 당신이 살고 있는 그 집입니다 안 웃으시는 분들은 화나신 겁니까? 만족이 없는 우리의 삶을 또 꼬집는 그런 이야기입니다 두 종류의 사람이 있습니다 온도와 관련된 기계가 두 개죠 하나는 온도계가 있고 또 하나는 온도조절기가 있습니다 같은 기계인 것 같지만 전혀 다릅니다 온도계는 현재의 온도를 그저 보여주는 것입니다 날씨가 차가우면 온도가 내려가고 또 날씨가 뜨거우면 온도계가 올라가는 것이죠 날씨의 기후의 반영일 뿐입니다 온도 조절기는 정반대입니다 밖은 추워도 따뜻하게 만들 수가 있고 밖은 더워도 시원하게 만들 수 있는 게 온도 조절기입니다 온도계와 같은 사람은 주변의 상황을 그저 반영해 줄 뿐입니다 기분 나쁜 상황이 있으면 그냥 기분 나쁘게 되고 기분 좋은 상황이 있으면 기분 좋게 되는 거죠 온도 조절기와 같은 사람은 정반대입니다 아무리 기분 나쁜 일, 그런 상황이 나에게 몰아 닥쳐도 내 감정을 조절하고 온도를 조절할 수가 있는 거죠 모두가 다 다툼의 상황에서도 그 온도 조절기는 하나됨을 이끌어낼 수가 있고 모두가 다 슬픔 속에 있어도 기쁨을 만들어낼 수 있는 그런 사람 온도 조절기와 같은 인생이죠 사도바울의 모습을 보면 바로 온도 조절기가 생각이 납니다 그가 지금 처한 환경을 보면 아무리 생각해도 기뻐할 수 없고 감사할 수 없습니다 그러나 그는 기뻐하고 있어요 온도 조절기와 같은 사람이라는 을 것을 우리에게 보여주고 있습니다 그러나 우리가 이해할 것은 그의 고백 속에 나타나는 것은 그가 태생적으로 낙천적이기 때문에 이런 고백을 하는 것이 아니라는 것이죠 그런 이렇게 고백합니다 이것을 배웠다 이렇게 말합니다 11절의 말씀을 보십시오 십일절 11절. 내가 공핍함으로 이런 말을 하는 것이 아닙니다 나는 어떤 처지에 있든지 자족하는 법을 배웠습니다 나쁜 잡초는 씨를 뿌리지 않아도 자라요 그리고 잘 자랍니다 가꾸지 않아도 나쁜 잡초는 알아서 잘 자랍니다. 그러나 열매 맺는 귀한 열매를 맺는 나무는 가꾸어야 잘 자랍니다. 가꾸어야 됩니다. 공을 들여 재배해야 됩니다. 값진 열매일수록 그렇습니다. 우리 마음속에 일어나는 불평과 불만은 교육이 필요 없습니다. 그냥 내버려 두면 불평불만은 잘합니다. 그러나 감사와 기쁨은 배워야 하는 것이죠. 훈련이 필요한 것이죠. 값비싼 훈련을 통해 바울은 이 감사와 만족을 배웠다라고 고백하고 있습니다. 또이 만족은 자기 안에서 얻는 만족이 아니라 그리스도 예수 안에서 얻은 만족이라고 고백합니다. 13절의 말씀 보십시오. 13절 같이 읽습니다. 시작 내게 능력 주시는 분 안에서 내가 모든 일을 감당할 수 있습니다 이 13절이 많은 오해가 있는 구절이기도 합니다 내게 능력 주신자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다 어떤 적극적 사고방식을 지지하는 구절 주님 안에서 난 모든 것을 할수 있다 마치 우리가 우리 인생에 장애물이 없는 것처럼 모든 문제를 해결할 수 있는 것처럼 그렇게 오해할 수가 있어요 본문의 맥락을 보시면 12절까지 무엇을 말씀합니까? 어떠한 형편에서든지 나는 만족할 수 있다 그래서 이 그리스도 예수 안에서 내가 모든 것을 감당할 수 있다는 것은 1차적인 문맥의 흐름에 보면 그리스도 예수 안에서 나는 만족하는 것이 어떤 환경에서든지 가능하다는 만족이라는 문맥에서 이해해야 되는 것이죠 뭐든지 불가능하다는 게 아니라 어떤 형편에서든지 만족하는 것이 가능하다 그런 가능성을 설명하는 거예요 그러나 1차적인 의미를 분명히 이해한다면 우리는 2차적으로 이렇게 적용할 수 있습니다 그리스도 예수 안에서 변화될 수 없는 것 같은 상황에서도 변화되는 것은 가능하다 슬픔 속에서도 기쁨을 누리는 것은 가능하다 절망 속에서도 희망을 가지는 것은 가능하다 내가 원하는 대로 인생의 문제를 다 해결할 수 있다는 말씀이 아니라 그리스도 예수 안에 있을 때 이러한 감사, 기쁨이 가능하다라는 말씀으로 이해해야 하는 것이죠 바울이 배운 만족한 삶의 비결은 무엇입니까? 첫째로 환경으로 자신의 가치를, 인생의 가치를 평가하지 않는 것입니다 12절의 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 12절 시작 나는 궁핍에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 압니다 나는 배부르든 배고프든 풍족하든 궁핍하든 모든 형편에 좋아하는 비결을 배웠습니다 가난하거나 부하거나 그것이 자신의 인생의 가치를 평가하지 않기에 궁핍에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 압니다 고백했습니다 인생의 만족을 찾아 모험했던 실험적으로 시도했던 사람이 솔로몬이죠 전도서는 바로 그의 시도를 고백하고 있는 것입니다 그런 인생을 대충 살다 마는 것으로 그렇게 마무리하고 싶지 않았습니다. 참된 인생의 만족이 무엇인가? 그것을 추구했죠. 처음으로 그가 시도한 것은 지혜입니다. 하나님께서 솔로몬에게 엄청난 지혜를 주셨죠. 그가 하나님께 부르신 받았을 때 하나님께 구한 것은 지혜입니다. 그래서 그는 수천, 수만의 자문을 말할 수 있었고 또 자연과학적 지식도 풍부했죠. 많은 사람들이 솔로몬의 지혜를 듣고자 찾아볼 정도로 그는 지혜로웠어요 그래서 우리 대개 자녀들을 위해서 기도할 때 솔로몬의 지혜를 달라고 기도하잖아요 그런데 그냥 무턱대고 솔로몬의 지혜를 구하면 큰일 납니다 솔로몬의 전반부 지혜를 주십시오 그래야 후반부 지혜까지 가면 안 돼. 전반부 지혜를 주십시오 솔로몬의 전반부 지혜를 주십시오 전반부는 아주 탁월했어요 그 지혜를 가지고 탐구해 본 거예요 그런데 그 지혜로 어그러진 것을 다시 펼수 있고 구부러진 것을 펼 수가 없더라 그가 고백했지 않습니까 다음으로 그가 사용한 것이 편하이죠 자기 마음에 하고 싶은 것을 다 해본 것입니다 눈이 원하는 것을 금하지 않았고 마음이 즐거워하는 것을 막지 않았습니다 그러한 그것 또한 바람을 잡으려는 것과 같다 고백했습니다 세 번째로 그가 택한 수단은 일입니다 자신의 지혜와 재물을 가지고 많은 일을 해봤습니다. 마음이 밤에도 쉬지 못하는 근심 하는 것을 그런 보면서 이 또한 만족을 주지 못한다. 그가 이렇게 2장 24절에서 고백합니다. 사람이 먹고 마시며 수고하는 가운데 심령으로 낙을 누리게 하는 것보다 나은 것이 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나는 것이라 하나님의 손에서 나는 것이다. 만일 우리의 만족이 하나님께서 재물이나 명예나 권력이나 기타 등등으로 얻을 수 있게 해놓으셨다면 하나님은 불공평하신 분입니다. 하나님은 결코 우리의 마음의 만족을 그런 것으로 얻을 수 있게 하지 않으시고 하나님의 손에서 주시는 선물이라는 형편과 상황에 상관없이 만족은 하나님의 손에서 주시는 것이다. 그러므로 하나님은 공평하신 분이십니다. 만족은 가난한 사람도 부하게 만들고 그러나 불평은 부자 또한 가난하게 만든다는 말이 있습니다. 부하거나 가난하거나 우리의 삶의 형편이 어찌하든지 하나님의 손에서 나는 그 만족을 우리가 함께 누릴 수 있게 되기를 원합니다. 두 번째 이 바울의 삶의 비결은 다른 사람을 기쁘게 도우는 것입니다. 특별히 복음 전파의 필요를 위해 봉사하는 것입니다. 14절에서 16절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작 여러분이 내 환란에 함께 참여했으니 잘했습니다. 빌립보 사람들이요. 여러분이 알다시피 복음 전파 활동 초기에 내가 마케도니아를 떠날 때 나를 위해 주고받은 일에 동참한 교회는 오직 여러분밖에 없습니다. 내가 데살로니가에 있을 때도 여러분을 한두 번 내가 필요한 것들을 보내주었습니다. 바울이 빌립보서를쓴 목적 중 하나가 바로 자신이 빌립보교의 성도들로부터 받은 이 후원에 대한 확인을 해주는 것입니다. 여러분이 보내준 헌금을 잘 받았습니다. 나는 그 확인을 에바브로 디도를 통해 확인해 주는 것이죠. 그래서 제일 마지막 부분에 그러한 헌금에 대한 감사의 표시와 또 확인 영수증을 써주는 것과 마찬가지인 겁니다. 사도 바울이 빌립보를 떠나서 어디로 갔습니까? 데살로니가로 갔습니다. 데살로니가에서 베리아로 갔고 베리아에서 아덴으로 갔어요. 오늘날에는 이런 교통 통신이 발달해서 내가 어디로 갑니다 이메일로 전화로 할 수가 있지만 그 당시에는 그런 통신 수단이 없었죠. 그래서 바울이 빌립보를 떠나서 데살로니가로 가고 데살로니아에서 베리아로 가고 아덴으로 갔을 때 아마 빌립보 성도들이 추적이 안 됐을 겁니다. 빌리퍼와 데살로니가까지는 어느 정도 거리가 가까워서 확인이 될 수도 있어요. 그런데 이후로는 확인이 되지 않는 거예요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 사람이 가는 수밖에 없는 거예요. 사람 누군가 찾아가서 뒤쫓아가서 어디로 갔는지 확인하고 안부를 묻고 그리고 도와주는 거죠. 그 일에 헌신했던 사람이 에바브로디도입니다. 에바. 사도 바울의 안부를 살피고 빌립보 교회 성도들의 파송을 받아서 그 바울을 추적하면서 오가면서 도움을 주었던 사람이 바로 에바브로 디도죠 그런데 이대살로니 가르고 베리아로 가고 또 아덴으로 갔을 때그 사도 바울을 놓치지 않고 빌립보를 떠나서 떠나간 사람을 놓치지 않고 계속해서 추적해서 바울을 도와준 교회가 빌립보 교회라는 거예요. 그리고 오직 빌립보 교회라는 거 오직 오직 빌립보예요. 빌립보 성도들은 바울을 위해서 늘 기도하고 있었기 때문에 기회가 생기자 바울에게 이런 후원 헌금을 보낸 것이죠. 이러한 모습을 통해서 기회가 없는 것이 아니라 시간이 없는 것이 아니라 사랑이 없는 것이고 마음이 없는 것이다. 사실 빌립보 성도들로부터 바울이 이런 헌금을 받는 것은 간단한 문제가 아니었습니다. 왜냐하면 바울이 세우는 원칙인 자비량 원칙이었기 때문에 자급자족의 원칙이었기 때문에 왜냐하면 당시에 수많은 불신자들이 바울이 어떤 금전적인 도움을 받는 것으로 해서 오해받을 수 있고 그것이 복음 전파의 장애물이 될수 있기 때문에 자급자족의 원칙을 그는 세웠던 거예요 그런데 바울이 이빌립보교의 성도들의 후원을 받으면서 그 원칙이 깨진 거죠 그래서 어떤 분들은 이거는 맞지 않는 거다 바울은 이중적이다 이렇게 비판하는 분이 있습니다만 이빌립보서를 보면 그 이해가 됩니다. 바울이 왜 자신의 원칙을 깨면서까지 빌리뽀도들의 헌금을 받았는가? 그게 많아서가 아니에요. 액수가 크기 때문이 아닙니다. 바울은 이들의 성도들의 그 헌신 속에 이들이 단지 나를 훈하는 게 아니라 정말 하나님께 드린 향기로운 재물이라는 것을 발견했기 때문에요 자신의 원칙을 뛰어넘어 이것은 이들이 하나님께 드린 귀한 헌물이다 나의 원칙이 중요한 것이 아니라 하나님께 드려진 것이니 중요한 것이다 17절에서 18절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 선물을 구하는 것이 아닙니다 오직 여러분의 봉사에 열매가 풍성하기를 바랍니다 지금 나는 모든 것이 풍족하고 넉넉합니다 여러분에게서 온 에바브로디도를 통해 받은 것으로 인해 풍족하니 이것은 하나님께서 기뻐 받으실 향기로운 제물입니다 향기로운 제물이라는 것은 구약 용어입니다. 제사 용어입니다. 레이기에 보면 다섯 가지 제사가 나오죠. 번제, 소제, 화목제, 속건제, 속제제 그중에 세 가지 제사만 향기로운 제물이다라는 코멘트를 합니다. 번제, 소제, 화목제까지만. 왜 향기라는 단어를 특별히 붙였을까요? 그것은 자원함으로 들여지는 제사이기 때문에 속죄제와 속권제는 의무적으로 들여지는 제사 진정한 향기는 어디서 나옵니까? 자원함이죠 부득이함과 억지로 사람 눈치 때문에 위치 때문에 강요에 의해서 하는 것은 아무 향기가 없어요 아무리 많은 것을 해도 강요에 의해서 원치 않는 것을 하는 것은 향기가 없는 거예요 하나님께 드려지는 향기는 철저하게 자원함이에요 어떤 계기는 있겠죠 어떤 소식은 들을 수 있겠죠 어떤 또로부터부터 요청은 받을 수 있겠죠 그러나 부득이함이 아니라 자원함에서 나온 것이 향기로운 재물이라는 거예요 바울은 그것을 본 거예요 이들이 바울에게 잘 보이려고 이렇게 한 것이 아니라는 거예요 하나님을 향한 그 자원함의 순수한 재물 또빌립보 교회가 여유가 있었기 때문이 아닙니다 고린도 후서에 보면 바울이 고린도 교회를 교육하면서 또 지도하면서 이 마케도니아에 있는 빌립보 교회를 예로 듭니다 고린도 후서 8장 2절에서 5절의 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그들은 수많은 시련 가운데서도 기쁨이 넘쳤고 극한 가난에도 불구하고 넘치는 헌금을 했습니다. 내가 증언하는데 그들은 힘 닿는 대로 했을 뿐 아니라 힘에 붙이도록 자진해서 했습니다. 이들은 그들은 이 은혜와 성도 섬김의 일에 참여할 수 있도록 우리에게 간곡히 부탁했습니다. 그들은 우리가 바라는 대로가 아니라 자신을 먼저 죽게 드리고 하나님의 뜻을 따라 우리에게도 헌신했습니다. 이게 빌리보교의 성도들에 대한 이야기입니다. 그들은 시련 가운데서도 기쁨이 넘쳤고 극한 가난에도 불구하고 넘치는 헌금을 했습니다. 힘 닿는 대로 했을 뿐만 아니라 힘에 붙이도록 자진해서 그리고 바울에게 강곡히 부탁했죠. 참여할 수 있게라. 이것은 예루살렘 교회가 극한 기근 가운데 있을 때 바울이 자신을 위해서는 절대 모금하지 않았지만 극한 가난 속에 있는 구제를 위해서는 모금을 했습니다. 그때 가장 열심으로 참여한 교회가 빌리뽀교예요. 회 가장 더디게 참여한 교회가 고린도교입니다. 회고린도교회는 부자교회고 빌리뽀교회는 가난한 교회. 요 그래서 바울이 보다 못해 빌리뽀교회 예를 들면서 지금 책망하고 있는 거예요. 책망하고, 간접으로 책망하고 있는 거예요. 어제 제가 문자를 하나 받았습니다. 강릉안산병원 원목으로 계신 김상훈 목사님과 그 사모님, 윤정희 사모님 저희 교회도 여러 분 오셔서 간증도 해주셨죠 10명의 자녀를 입양하여 키우고 있는 가정입니다 10명의 자녀 식구가 12명이에요 10명의 자녀를 입양한 이 사모님이 예전에 다른 출판사에서 사랑은 여전히 사랑이어서라는 책을 출간한 적이 있어요 저도 그 책을 가지고 있어서 알고 있었죠. 근데 절판이 돼서 이제 더 이상 나오지가 않아요. 지난번에 교회에 오셔서 간증하고 문득 그 책이 나서 왜그 책을 다시 안쪽이니까 모르겠다는 거죠. 그냥 출판사가 관심이 없는지. 그래서 제가 두난노에 소개를 해서 이렇게 책이 나왔어요. 책이 다시 나왔어요. 좀 보완해서. 나왔는데 이제 이분이 어제 문자를 저에게 이렇게 보낸 거예요. 책이 천천히 꾸준히 독자들의 손으로 가고 있다고 소식을 들었습니다. 이세도 찍었다는 말도 들었고요. 책의 인세는 제 삶의 1 1조라 생각하며 꼭 필요한 곳으로 흘려보내고 있습니다. cgntv를 통해 목사님을 만나게 하신 주님께 감사하며 이 책의 인세는 cgntv로 1 1조를 제외한 전액 흘러보내겠습니다. 전파선교의 귀한 뜻을 함께 동참하고 싶은 마음을 어떤 분으로 인해 알게 해주셨습니다. 더더욱 행동으로 옮기는 소신 있는 기독인으로 살아가길 소망하며 다시 한번 진심으로 감사합니다. 사실 제가 소개한 것은 그 아이들 생활비를 좀 보태라고 어떻게 좀 알리는 것도 있지만 그렇게 해서 했는데 그래서 제가 아 문자로 하아 그러지 마시라고 또 오래 내 문자로 싸우다가 제가 시간을 결국은 아 하나님께서 하나님께 드리는 정말 자원함의 그. 아, 향기로운 이 재물이구나 얼마나 많은 그뭐 하나로 먹어도 열 개가 필요한 가정인데 열 배의 생활비가 필요한 이 가정에서 이 책에 수익금이 얼마가 되든 제 시진TV로 해서 후원하겠다 정말 감사한 이야기죠 여러분 이책 많이 사시길 바랍니다 정말 감동적인 이야기예요 귀한 사모님이죠 귀한 사모님 저는 이 사모님의 귀한 마음을 접하면서 시스루이스라는 분이 순전한 기독교라는 책에서 기독교적인 사회의 자선에 대해 이렇게 코멘트한 내용이 생각났습니다. 제가 한 문구를 한번 읽어드리겠습니다. 기독교적 사회란 자선을 할때 우리가 여유있게 줄수 있는 정도보다 조금 더 주는 사회이다. 자선에 쓰는 비용 때문에 가게가 빠듯해지거나 제한받는 일이 전혀 없다면 너무 적게 주고 있는 것이다. 자기는 하고 싶지만 자선의 돈을 쓰느라 못하는 일이 있어야 한다. 이 시스루스가 새눈 음. 기준인 바로 이분이 그 실천하고 있어요. 저도 참 회개하는 마음, 도전 받는 마음으로 어, 어제 오후에 음. 그렇게 시간을 보냈습니다. 세 번째 이 바울의 비결은 하나님께서 모든 필요를 채워주신다는 확신을 가지는 것입니다. 19절의 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 내 네, 하나님께서 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그분의 풍성하심을 따라 여러분의 모든 필요를 채워주실 것입니다. 무디는 이 구절을 자신의 은행이라고 그렇게 고백했습니다. 이 구절이 나의 은행이다. 나의 은행은 빌립보서 4장 19절이다. 나의 하나님이 영광 가운데 그리스도 예수 안에서 모든 필요를 그 풍성한 대로 채워줄 것이다. 은행장은 누굽니까? 하나님이죠. 은행장은. 지점장은 예수님이시죠. 은행의 자산은 영광스러울 정도로 풍성합니 대출 한도는 모든쓸 것. 우리가 가져야 될 확신은 이것입니다. 하나님께서 그분의 백성들의 모든 필요를 채워주신다. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 있다가 내일 아궁에 던지우는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너일까 희 보냐. 믿음이 적은 자들. 다윗은 10편에서 이렇게 고백했습니다 10편 37편 25절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 내가 어려서부터 늦기까지 의인이 버림을 당하거나 그 자손이 걸식함을 보지 못하였다 바로 바울이 경험한 이 하나님 이 바로 다윗의 하나님이요 우리 예수님의 아버지 하나님이요 우리의 아버지 하나님이십니다 저 여러분에게 이 나의 하나님이 있으십니까? 내 하나님의 영광 가운데 모든 풍성한 것을 채워주시리라 저는 대학을 졸업하고 신학교에 들어가면서부터 재정적으로 가정으로부터 완전히 독립했습니다 신학교에 가는 것을 주의해서 이해해 주지 못했기 때문에 저는 이 말씀을 의지해서 하나님이 저를 목회자로 부르셨다면 아무것도 없는 상황에서 모든 필요를 채워주실 것이다 그렇게 믿음으로 발걸음을 내딛었습니다 정말 아무것도 없었습니다. 그런데 하나님이 천사를 보내주셔서, 먹을 것, 입을 것, 모든 것을 채워주셨어요. 저도 이 말씀을 믿고, 무디처럼, 아, 이 말씀이 정말 살아있는 말씀이구나. 그러나, 오해할 것은, 오해하지 말 것은, 우리는 이 구절을 이렇게 읽고 싶은 유혹이 항상 빠집니다. 한번 들어보십시오 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데고 그 풍성한 대로 나의 모든 욕심을 채우시리라 욕심을 채워신다고는 하지 않았어요 피로를 채워준다고 했지 욕심을 채워주지 않았어요 욕심을 구하면서 왜안 채워주시냐 말씀하지 않아야 되죠 나의 모든 필요를 채우시리라 우리에게는 이 만족의 기쁨의 삶이 약속되어 있습니다 하나님이 우리 아버지 하나님이시기 때문입니다 결론으로 디모드전서 6장 6절의 8절의 말씀을 함께 읽고 마치기를 원합니다. 함께 읽겠습니다. 지족하는 마음이 있으면 경건에큰 유익이 되느니라 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것입니다. 아, 아멘. 이 만족의 기쁨을 누리시며 또한 피로를 흘러보내며 다른 영혼들을 섬기며 채우며 복음 전파를 위해 섬기며 연약한 이들 또 어려운 가운데 에 있는 이들을 도우며 사는 것이 이 만족의 기쁨을 증가하는 것이죠 향기로운 재물로 우리의 삶을 드리는 귀한 성도들의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 만족의 삶을 허락하심을 감사합니다 우리 모두가 배우기를 원합니다 체험하기를 원합니다 하나님의 공급하심을 날마다 체험하기를 원합니다 우리를 통해 하나님의 축복이 흘러가는 통로가 되기를 원합니다 섬기는 기쁨, 나누는 기쁨 주님과 함께 동행하는 인생의 기쁨이 더욱 충만하게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘
1: 때가 되면 너도 와라.
0: 이사이이이이이이
1: 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. like a g e t I am o a k r h The a i s h e s to b r n g h i l d n s life here to explore t h e r i s t r y on the t r e t s a h i a r i s o e e s n h o a a n y s t मुझे अप्रतिदिन च ा ह त